0: Eu tenho certeza que um dia eu vou começar isso aqui, vai ter umas 50 pessoas e eu não vou saber o que fazer. <risos> Boa noite, tem alguém aí? Tá, acho que eu comecei muito cedo. Boa noite, João. Boa noite, Matheus. Boa noite para quem mais está chegando. Tá. Vocês vão ouvir uns barulhos estranhos para no fundo hoje, mas é porque a Cléo está ativa. Então, daqui a pouco ela aparece até aqui para é, ver a gente. Tá bom? Começar então, né? Boa noite para todo mundo. É um prazer ter vocês aqui, né? Esse essa stream também é. Não deixa de ser um um especial por causa de 200 inscritos, né? Deixa eu anotar aqui. O que, pra mim, é... O que, pra mim, é interessante, porque, tipo... Esse canal tem mais ou menos uma semana, né? Desde que, desde que eu comecei. tenho tem o quê? Três, quatro vídeos. Esse é o quarto, então... <risos> Começamos, a gente está começando aos poucos e já tem bastante gente interessada. Espero estar uh, provando para vocês algum conteúdo decente, né? E vamos que vamos, né? Eu queria agradecer a todo mundo. Muita gente vai... Deixa eu botar a câmera aqui. Oi. Vocês não puderam me ver ontem, né? Isso aqui é o que sobrou do meu cabelo. Ah, vocês não me viram ontem, toda maquiada, toda bonita, toda gostosa. Mentira. <risos> Mas também, a gente, tem, a, a gente tem que se esforçar, né? Tem a, tinha a Ana Paula aqui, tem que ficar no mínimo do máximo possível do nível dela. O <risos> ah, é. ah, meu chá já tá pronto. Ah, então, ah, ontem a gente fez o, a entrevista, né? Ah, já tem pelo que o Google diz que demora um pouco para atualizar já tem mais de 300 visualizações e isso para mim é muito bom porque eu sinceramente não esperava uh, agradecer de novo né Mr. Romanini que fez a arte que a gente estava usando ontem agradecer a, a astronávica produtora que postou o, o áudio do vídeo em versão podcast no, uh, no aplicativo deles Tá. espero poder trazer para vocês o mais conteúdo, né? Com o tempo, o... chamar mais gente para falar aqui conosco, e, em suma, poder dar fazer aquilo, aquilo que a gente fez, né? Fazer o trazer conteúdo de qualidade. Né? Ah, obrigado João. O... O horário também, sábado de noite, é complicado, né? O melhor, na verdade, é domingo, mas é o horário que a gente tinha. Ai, ai, ai. Ai, eu tive um pequeno problema aqui. Agora o... Vocês estão me vendo que deu um pequeno problema para <risos> a transmissão aqui? Eu vou esperar a confirmação, senão eu não vou... Não, não tem como... vou ficar falando para o nada. Acho que voltamos, né? Acho que já tá tudo certo? Por favor, alguém me confirma que tá ouvindo isso? Ah, obrigado, João. Voltou. Oh, oh. <risos> Tem um probleminha aqui, eu fui pegar o link pra vocês o link do, a, do aplicativo do Astronauta Sonora. Tá? Lá, o, a entrevista, formato podcast, para quem se interessar. Tá? Eles ajudam também o LAFA no, no Podcast, tem uma conferida nos dois. Hum? Bom, o, o assunto de hoje é tratar um pouco da entrevista, né? Eu não sei. Né? O feedback que eu recebi foi positivo, mas eu queria saber de vocês também quais foram as melhores partes, o que, que, o que vocês gostaram mais. Antes de a gente entrar nos específicos Um momento que eu não posso deixar de, de ressaltar É aquele momento lá no final Quando a gente já estava falando de política americana Quando a Ana Paula descobriu que o chat inteiro era red pilado Que ela estava pedindo as palavras porque que ela não sabia o pessoal ia entender aquilo lá para mim foi maravilhoso Aham. E em suma, eu queria deixar claro que o, a nossa crítica ontem não era necessariamente sobre a presença de atletas trans no esporte. O que a, a gente queria chamar a atenção, e acho que a Ana Paula fez isso muito bem, é a questão do, de como mulheres e mulheres trans têm tratamentos diferentes. Tá? A questão da, dos exames de testosterona, que ela ficou falando... O, as, as medidas que pediam para ela, ela não ela acabou não falando exatamente o, o quanto era que exigiam de testosterona para mulheres. Mas o, ela deixou claro que era, a, o, o nível era bem mais a, bem mais estrito que para as mulheres trans. Então isso, independente da, do que, dos requerimentos, já é uma desvantagem. Pra, é aquilo que a gente comentou. O homem, naturalmente, ele tem os músculos constru construídos com testosterona. Testosterona aumenta o tamanho, aumenta a, a, a capacidade cardíaca, tamanho do coração, tudo aquilo que eu explico. Tá? Então a pessoa passa anos desenvolvendo isso e tudo que ela precisa, lembra o que ela falou? Tudo que ela precisa para virar uma mulher apta a participar dos jogos é um ano de hidrolatador de testosterona. É o ano de tratamento e baixar a testosterona, na verdade. E baixar a testosterona é muito fácil. Muito fácil. Uh, quando eu comecei o meu tratamento, a minha testosterona tem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, eu tenho um caderninho aqui que eu guardo todas as minhas informações: receita de remédio, resultado do exame, tudo. Porque nunca se sabe, né? Uh, então, deixa eu pegar aqui. A minha testosterona. Quando eu comecei, ela era de 8,58 NGDL. E isso é... Isso é nível masculino, tá? Isso eu digo antes de tomar qualquer resolver qualquer remédio. Qualquer tá? Alguns meses depois... Isso foi o que? Fevereiro de 2018. Alguns meses depois... No, em 30 de, de julho, vai fazer quase um ano, tá? agora é um momento de história, história engraçada para vocês. Ah, nesse dia eu peguei o resultado do meu segundo exame, e, e, esse, e esse tratamento e tudo mais. O, e eu cheguei lá e fui, aprendi para retirar e não queria me liberar o, o resultado dos exames. E eu fiquei esperando, esperando e nada, nada, nada. Então a secretária chegou pra mim, olha, deu um problema com os teus exames, porque a gente acha que mediu a testosterona errada, porque tá muito baixa, e eu fiquei bem feliz na hora, porque eu pensei que ó, a minha testosterona tava em 8, o, o ideal é baixar para menos de 1, e eu pensei, ah, aí devagar, né? vai 6, 5, eu tava lá, se eu chegar a 13, tá uma média boa, tá? Cheguei lá e ela estava exatamente 0,59mP. E eu fiquei extremamente feliz com isso. Tá. Então, reduzir testosterona é muito fácil. Né? Voltando para o nosso assunto. O... E um ano de tratamento é só esperar. Continua treinando, não, não, não precisa interromper o treinamento. Né? O... A, essa, então, essa transição que jogar no masculino e jogar no feminino é tranquila. O, o outra coisa que ela nos falou que, que é muito importante é a questão da, do estrogênio não é exigido teste de estrogênio uhum. eu conheço outras meninas trans também que não querem tomar estrogênio por uma série de fatores estrogênio ajuda a reter líquido o... dificulta a perda de peso essa cara aqui é culpa do estrogênio <risos> Tá. O... Então, uh, só que essa parte do tratamento de redução de testosterona, ela é muito similar à castração química. E a castração química é um processo temporário. Então, na, nada impede a essas atletas de serem mulheres temporariamente pra, só para competir, ganhar prêmios, aquilo que a Ana falou. Esse mundo envolve muito dinheiro. Tá? E quando tem é fácil de eludir é uma regra, porque essa regra é extremamente simples, extremamente eludibriável, tá? as pessoas vão se aproveitar. Lembra que ela disse, tem várias outras atletas pedindo autorização para começar a jogar. E assim, dos, do ponto de vista do, dos times, é cada regra, sabe? Não tem, é, é, não tem por que não seguir. Se um treinador conseguir fazer um time só de mulheres trans, ele vai fazer. Porque é, é bom para o time dele. Pode ser ruim em termos morais, mas isso não, na prática não interfere muito. Eu não sei se tem alguma parte que vocês querem que eu comente mais específica ou tô indo bem. <risos> Eu gosto quando vocês falam que tem um pouco de feedback, daí dá pra, dá pra guiar melhor o stream. Uh, continuando uh, nessa questão, então, tem isso. Vocês lembram que ela falou de uma ciclista, eu tinha o nome dela aqui é anotado, agora não, não tem como pegar. Ela comentou de uma ciclista que se recusa a usar até redutor de testosterona e é tratada como mulher. Tá? E isso não pode ser saudável. né? O que nos leva àquela discussão que, eu, que a gente teve ontem e que eu vou continuar fazendo, né? que é como isso não só é ruim para as mulheres, como é ruim para as nossas trans. Porque isso gera animosidade na sociedade. As pessoas sempre vão olhar para mim, lembrar desses casos e supor que eu sou daquele jeito. Então eu tenho que ser duas vezes melhor que as outras pessoas. Só para provar que eu, não, que eu tenho a cabeça no lugar, vocês entendem um, um pouco? Eu digo generalizando, né? Tá, tem alguém brincando na caixinha de papelão. Daqui a pouco eu <risos> Opa, ela vem aqui. Eu falei que tudo bom. <risos> tá. o... Uma coisa que a gente não quis entrar, eu não quis puxar para esse lado porque ia ser muito chato, deixar para deixar agora, é a questão da teoria. Tá. O é que vem... De onde que vem essa, essa ideia de que a pessoa é o que ela diz ser? No caso que a comprovação do, de que ela é o que ela diz ser é porque ela diz. Então, entra num ciclo. Digamos, eu digo que sou um cachorro. Eu, sou um, eu devo ser tratada como um cachorro porque eu digo que sou um cachorro. Entendendo? Um, quem vai pegar... Agora eu vou fazer a propaganda, tá? Quem vai pegar isso, o do... O, a, a teoria disso, tá aqui, ó. Tá aqui o livrinho, tá? É o teatro da Rampo, você sabe Um dos meus autores favoritos. Podres tá? e Animados, eu já falei desse livro aqui. Eu vou pôr o link depois da... Da... Na descrição, tá? E o... Ele traça essa ideia desde o início, que vai para Vai para um só... Vai para o romantismo... Que, qual é a ideia? Uh, o básico, né? Um... Dentro de mim, como pessoa, existe um mundo completo que é inacessível para os outros, que é o mundo do meu pensamento. Como ninguém pode uh, acessar o meu pensamento, eu, por ser a pessoa que está sempre de, uh, em contato com ele, me torno automaticamente um especialista no que eu estou falando. Porque ninguém sabe tanto de mim quanto eu mesmo. É. Agora, imagina isso aplicado para tudo. A pessoa pega uma gripe, vai no médico, o médico é, diagnostica a gripe, e o pessoal fala, não, o, o senhor não, não não está no meu corpo, o senhor não tem como saber a minha doença, sabe? É mais ou menos isso. Ah... É. É sim, João. Esse movimento prejudica bastante. É uma coisa que eu sempre eu tenho batido na tecla muitas vezes. E várias pessoas chegaram para mim e, e disseram: ó, oh, eu não pensava que uma pessoa que trans poderia pensar do jeito que pensa, sabe? Para mim é, é todo o pacote. Eu, tá. Outra hora, com calma, eu quero voltar, entrar mais a fundo nesse detalhe. Tô, eu tô coletando algumas informações para chegar aqui e eu tenho bastante o que falar tá? o... essa questão do <cossos> ah, dessa, ideia, dessa ideia maléfica de que eu, eu sou autoridade sobre mim mesmo gera uma versão uma versão ridícula do individualismo porque é... O, 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 como eu sou única, uma pessoa única tá? e tudo que eu sei de mim mesmo que é a minha especialidade, ninguém mais sabe e as pessoas que não são eu por sua vez elas ignoram as minhas necessidades tá? e me oprimem por causa disso e isso a gente vai ver um reflexo em outras áreas da sociedade que é uma coisa que a gente discute em texto Uh, a questão de... vocês já devem ter visto aqueles gráficos de milhões e milhões de gêneros, né? De onde que vem essa ideia? Vem da... de gênero, tá? O... Uh, lembrem do, do, da doutrina básica do marxismo. O operário, ele tá abaixo do, do burguês, do proprietário, então, como ele é oprimido pela parte de cima, ele tem todo o direito de se vingar. Não, tá claro que não vai estar com essas palavras, mas é só uma, é só uma forma de explicar. O... Então, no momento que ele tá ali, tá sendo oprimido, ele passa a ser imune a críticas, porque tudo que ele tá fazendo é se defender. Vamos aplicar isso para a ideologia de gênero. O... eu... isso é hipótese, tá? Eu não penso assim, só tô explicando como é que funciona. Eu, como mulher trans, o... tenho o direito de fazer o que eu quiser com as outras pessoas porque elas me opinem simplesmente por existirem. E quando eu faço isso, eu sou imune críticas. Tá? Qual é o problema? Porque a gente vai entrar no... naquela bobagem que é o feminismo interseccional. Tá? O... Uma pessoa negra pode afirmar a mesma coisa por ser negra. Tá? E aí, como é que a gente vai comparar os dois? Ah, ah, então, as pessoas começam a inventar outras, outras denominações para ah, dizer que elas são mais oprimidas, que elas têm mais direitos que os outros. Tá? É como se fosse uma montanha. Quanto mais oprimido, mais para cima você está. Tem aquela... Teve uma bobagem que saiu no Twitter hoje do, do print da... De alguém defendendo a Miley Cyrus, eu não lembro exatamente o que foi, mas porque alguém chamou a Miley Cyrus de mulher e alguém falou dela não é ela, não é a mulher, ela é agênero. Ah. Bobagem, bobagem. Então, qual é, qual é a, na cabeça desse pessoal, qual é a vantagem de se definir como agênero? Opressão. Pessoas ah, Lembra, tudo isso na, na hierarquia deles. Pessoas a gênero têm menos visibilidade do que pessoas trans, que têm menos visibilidade que, que gays, que têm menos visibilidade que negros, que assim vai. Tá? Então, eu, eu sou superior a uma, a uma pessoa trans, por exemplo, porque eu sou mais oprimida. Então fica essa competição de, de opressão. E, e, isso é o básico da, desse sentimentalismo. E voltando, né? Tá aqui no livro, ele explica bem mais. Isso aqui é só um resuminho e ele não aplica isso para teoria de gênero, sou eu que tô aplicando aqui. Mas é um bom. É um bom começo. Certo? Hum... A ideologia de gênero propriamente dita, por favor, não confundam com transexualidade a tá. transexualidade é um fenômeno tá. o era classificado como doença até há pouco um tempo atrás mudaram a classificação não lembro para quê mas depois eu confiro mas uh, só para vocês entenderem tá é, é um fenômeno ela é estudada ela é hum. tem, tem vários artigos uh, pelo menos provando que ela existe provando que é um distúrbio e isso, no mínimo, no mínimo, prova que transsexualidade não tem nada a ver com política. O que faz as duas áreas se misturarem é a militância. Boa noite Israel, tudo bom? É bom ter vocês aqui comigo, tem gente indo e voltando, mas espero que o papo esteja bom. É, eu não quero dizer um fenômeno, mas essa ideia... Tá? Eugenia... Não, 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 não... não, não. Eugenia, Eugenia vocês sabem que é perigoso, né? Não... Eugenia, de certa forma... Eu, eu não vou entrar em detalhes, porque dá para fazer uma um, um, outra live só sobre o tema, mas eu vou resumir. Eugenia é o próximo passo do aborto, né? Vocês sabem? Tá? Assim, eu não entendo muito o que, que os movimentos trans usam ou não, porque eu me, eu me mantenho longe. Tá? E eu sei que quando eles me. é quando é, eles me descobrirem vão cair em peso. Estou um pouco me lixando. Tá? Ah, só para terminar o meu raciocínio antes a, da transexualidade. Ela é um distúrbio, tem, tem estudos, tem pesquisas, tem várias correntes que pensam, correntes fora da militância, tá? correntes que pensam sobre o assunto de forma séria, tá? tem várias, vários uh, pesquisadores que discordam um, um do outro, com, uh, eh, discordam amigavelmente, né? cada um tem sua opinião, beleza. tá? Uh, e isso tudo, é... isso tudo é reprimido pela mídia. Porque é por causa da militância. A militância força a aceitação da, da ideologia de gênero. Lembrem disso. Tá? O, o médico principal, da... a pessoa que mais, mais entende disso... Me falha o nome... Eu tenho aqui anotado, mas agora me falha o nome dele. Ele foi... Ele foi presidente do Instituto de Estudos de Gênero do Hospital John Hopkins por mais de 30 anos nos Estados Unidos. A pessoa que mais entende do, do assunto. E ele defende, a, a, ele foi de primeiro, primeiro dado, ele foi demitido de lá por força da militância. Porque ele, um dos maiores especialistas em transexualidade do mundo, se recusou a confirmar a teoria de gênero. Então fizeram pressão até o cara cair fora. Hoje ele tem uma clínica pessoal e tudo mais. Depois eu cato o nome dele. Tá. Uh, uma, uh, 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 eu, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem, mas vou deixar o, o, o grande debate para outro dia. Tem duas correntes principais no estudo da transexualidade, no estudo sério que um deles defende que não é necessário a transição e o outro defende que sim. É, é bom deixar isso claro. O, e, de fato, muitas, muitos casos identificados como transexualidade são frutos de outras coisas, de outros tipos de trauma psicológico que podem... Ah, que podem ser tratadas de outra forma. Então, a, a transição seria, nesse, nesse sentido, o passo final. Tá? Hum. E ela pode fazer bem ou mal para a pessoa, não é certo. Eu dei sorte que eu fiz a transição e estou bem. Mas tem pessoas, tem casos documentados isso, que elas fazem a transição e se arrependem. Não porque elas não têm disforia de gênero, mas porque o tratamento que elas precisavam era outro. E ao mesmo tempo, quando entra a militância, ocorrem casos, está documentado tudo, eu vou passar, já passo a fonte para vocês. Tá? Tem ela aqui. O, o, tem casos de pessoas que começam a experimentar, eu não vou dizer disforia, porque disforia é algo mais complexo, mas com um certo desconforto. E elas vão no... Esse desconforto pode ser por, por vários motivos. Pode ser até alguma situação mal resolvida que tem nada a ver. Ah, por exemplo, algum parente morreu e o processo de luto foi por, por lados estranhos. Isso precisa de acompanhamento psicológico. E vai se resolver com o tempo. O problema é que a pessoa vai ter atendimento psicológico e vai ser, vai ser diagnosticada falso positivo como disforia de gênero está entendendo? Aí o que, que acontece? A pessoa passa por um tratamento de transição. Essa transição não funciona. Não, não alivia os sintomas. Porque esse nunca foi o problema. Tá. O... Então, ela fica totalmente ressentida. Ela fica arrependida. Tá. Depois, ela tenta entender o que, que aconteceu e a resposta que ela vai receber é é, é que o o problema não é ela ah, o problema é a sociedade patriarcal opressora e falsa temos que vocês podem pensar que, que isso é exagero meu mas eu já vou contar para vocês um caso que eu presenciei. aqui tá ah... E isso tudo só reforça a narrativa, reforça a narrativa. Só que o problema da pessoa nunca foi transição, o problema era outro tipo de, de, de tratamento que ela precisava e não foi administrado em nome da militância. E depois de um tempo, a, a transição ela pode ser revertida no início, bem no início. O, a média é quatro meses, se parar de tomar os remédios volta tudo normal. Depois disso, é impossível não ter sequelas. Tá. O... Especialmente mulheres Por acaso Que removem uh, os peitos tá? Vão ficar para sempre Com uma cicatriz Aqui Enorme, o peito não volta uh, Homens que param o tratamento Vão Vão continuar com mamas Aquelas mamas de teta de gorda <risos> Sabe O E assim, disponibilidade de gênero, é, em suma, é um desconforto. Né? É um desconforto que a pessoa não sabe de onde vem. E identificar isso é complicado. Ainda mais na puberdade, que, sabe, puberdade acontece muita coisa. A pessoa já está já tá com liberação de hormônio, o cérebro começa a modificar, os sentimentos ficam estranhos e bababá. E, de repente, tem uma disforia ali para complicar, então já é é uma situação complicada em cima da outra situação complicada. A pessoa com disforia, ela tem maior tendência a sofrer problemas mentais do tipo depressão, bipolaridade, esse tipo de coisa. É. Muitas pessoas que eu conheço pessoalmente tomam, assim, não não é só, só os animais de transição, é... Vários outros remédios para problemas na cabeça uh, eu, eu, eu não nego Eu tomo dois antidepressivos tá? Um deles até me ajuda a dormir Eu não tenho tomado ele Por causa da Cleo Porque ela me acorda de madrugada de qualquer maneira E no outro dia eu não não presto minha, minha médica brigou comigo Por causa disso essa semana tá? E eu fui numa palestra Sobre transexualidade Isso foi Meados de abril agora e a psicóloga falou bem assim, o... isso que eu falei agora, que, que, trans, que, que transexuais têm maior suscetibilidade a doenças mentais, ela falou, não, isso aí é mito, o... a pessoa só sofre mais por causa do preconceito. E aí? Tá? Isso era uma palestra para psicólogos. Então, as próximas gerações de psicólogos vão chegar no consultório pensando, não, essa pessoa não está sofrendo, não tem problemas, ela tem... Ela tem. Ela só está numa sociedade preconceituosa. Ah, e aí eu ouvi coisas do tipo, ah, ah, ah eu nunca. O ah, ah, gaúcho é o povo mais nazista do Brasil e coisas assim. Ai, ah, meu Deus, que vontade de dar um soco nessas pessoas. Mas sem violência hoje. Ah. A fonte desse livro, dessas informações que eu estou dando para vocês, é esse livrinho aqui. Eu tinha ali do meu lado. Tá? Ah, eu vou pôr depois o link também. Ele não existe, não existe em português, tá? ele é um autor canadense, é, ele é jornalista e pesquisador de, de teorias de gênero e coisas assim. Pesquisador sério, tá? Não é militância. E ele, ele é um dos que defende o... Vou botar aqui do lado. Ele é um dos que defende a não necessidade de transição. Tá? Mas uh, se alguém se interessar, depois eu vou pôr o link, tem, é carinho, é facada. Mas ele, dá, ele explica bem o, uh, uh, não só a questão médica, porque aí a gente já volta para o assunto do ano. Ele explica bem não só a questão médica, como a questão política, a questão da militância. Tá? E essa questão da... Essa questão da militância, é, da militância não, da, do gênero, uh, lembra que, que a Ana estava contando para nós, o, os testes, de, o, os testes de, de gênero começaram nas Olimpíadas por causa de suspeitas de que atletas da falecida União Soviética da, eram homens que o regime transformava em mulheres para competir. E lembra, é né, Competição tipo... A, a, todo aquele contexto da Guerra Fria, tá? E dura até hoje. E no fundo, no fundo, atletas transexuais, do jeito que está hoje... E lembra, isso não é uma crítica às atletas em si. É uma crítica às políticas do COI. O, do jeito que está hoje, é uma forma de burlar. Tá entendendo? O, pra quem é passar por toda uma. todo um processo escondido pra, uh, pra competir, se tu pode simplesmente tomar um ano de, de remédio, tá? Até aqui, até, até aqui os meus remédios. Tá? Os dois que eu tomo. Isso aqui é o tratamento para reduzir a testosterona. Tá? É, eu tomo Ciproterona, que é o um, é um redutor. É, tá? é inclusive proibido nos Estados Unidos por riscos de câncer. Tá? E, e espirina lactona, nomezinho complicado. Tá? E o que, que ela faz? Ela é um diurético porque a combinação de todos os meus remédios retém líquido e eu preciso urinar mais. Então, então preciso tomar algo para compensar. Eu já estou tomando chá, estou na segunda xícara. Acho que eu já comentei com vocês que, por causa dessa combinação, que não, não, é só, não é só esses dois que eu mostrei pra vocês, tá? Tem mais os antidepressivos, eles me deixam toda hora com sede. Então, se eu tô bebendo aqui direto, é, é o corpo pedindo, tá? Não é pra escura. Então, em vez da pessoa passar por todo um tratamento, é, para se esconder, é só tomar esses dois remédios por um ano e competir. Não precisa mais nada. Vocês estão entendendo? O... Enquanto isso, a, a, as mulheres, as mulheres de nascença, XX, estão em desvantagem, porque elas têm, uma, elas têm uma, um limite de testosterona, lembra que a Ana falou que elas têm que dar a agenda delas para ser consultada para fazer os exames a qualquer hora pelo COI? Sabe? O, voltando ali o João perguntou se transexualidade e homossexualismo tem mais a ver com biologia e comportamento eu acho que é um pouco de cada né? tem, tem vários estudos sobre isso, mas não existe uma conclusão hum, cientificamente aceita uh, tem, eu tenho um amigo americano gay, assumido, casado está há uns 6 anos casado com o mesmo cara e uma vez a gente perguntou pra ele num grupo o que, que era ser gay pra ele? E, e, e. Justamente essa pergunta que vocês me fizeram, tá? E ele falou: Não importa o que você sinta, não importa o que você, o que você goste, ser gay é fazer sexo com outros homens. Só isso. Tá? Se você fez sexo com outro homens você é gay, independente do resto. Tá? E isso explica um pouco o. Isso conta um. O... Um pouco com a resposta, né? Porque pode ter uma influência biológica. Eu não tô negando isso. Tá? O é questão comportamental. E aí a pessoa pode ter esse, esses sentimentos. Tá? Eu não sei se tem alguém da, da direita LGBT aí para dizer se eu tô não tô falando bobagem. <risos> esses sentimentos, a a pessoa pode escolher não agir sobre eles. A pessoa pode estar lá com uma mulher, na cama, fazendo, fazendo sexo e pensando em piroca. Nada impede. Tá? O... Aí os motivos que levam ela a fazer isso são dela. Né? Não... Pode ser morais, pode ser religioso, blá blá blá. blá, blá, blá. Tá? Pra gente já encaminhando o pensamento, eu queria fazer uma coisa mais curta, mas acabei me enrolando. <risos> Tá, o... a Ana falou até da, da questão do, do COI a, a militância que ela, que ela comentou é muito forte então, isso a gente não nega tá, o... então ela falou que o... ela acredita que o... a opção do COI é por causa de, de medo de retaliação tá, mas ela lançou né Talvez seja financiamento de fontes externas, para pensar assim, eu não sei o que vai dizer, o que é, o que não é, mas só estou lembrando o que foi falado. Ah. O... Então isso é difícil de. Isso é difícil de interpretar. Porque é muita coisa envolvida. Não é só opinião, sabe? Não é simplesmente um órgão estando errado. Tem várias, várias influências e, inclusive, é uma coisa que a gente não teve muito esse é outro lado tem mais poder em que isso que nós. Então, pra fechar uma conclusãozinha rápida, o, a, a entrevista em si, eu vou pena que deu problema do... pena que dê problema na vítima, vamos, vamos resolver isso pra semana que vem. Uh, eu estou me acostumando com essa com essa, essa coisa de ser YouTube, <risos> então tem coisas que eu sempre esqueço. Então, o, o, por favor, uh, se alguém o, se alguém não se inscreveu, por favor, se inscreva, o botão tá ali embaixo, né? O, é importante para mim, porque eu preciso de horas vistas e inscritos para ativar a monetização. Com a monetização dá para dá fazer coisa dá para fazer coisa mais elaborada para vocês, porque eu, 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 eu quero trocar meu equipamento, meu computador tá velho, as instalações aqui da minha casa não são 100% boas para fazer essas coisas, aí eu vou começar a fazer aqueles vídeos de youtuber profissional, que é tipo o quadro aqui, daí aqui, e vai, e vai, e aquela coisa ridícula, que... vocês vão me quando eu fizer isso, <risos> tá? Enquanto isso, eu queria ali embaixo uma ponte, se alguém quiser dar uma, uma mão, uma coisa que eu falei, eu quero. eu não tive tempo de editar a descrição direito ainda. Eu quero fazer isso mais tarde. O, o objetivo disso não é né, ganhar vida, tá? O, o, não estou não pensando em jogar minha, minhas, minhas responsabilidades financeiras na costas de vocês. É só eu tô estou pedindo ajuda se vocês puderem dar um extra para pagar uma conta, para pagar as vacinas da Cleo. Agradeço bastante. Uhum. Uh, agradecer de novo a todo mundo Isso aqui não seria possível Se vocês não tivessem incentivado Se vocês não tivessem ajudado A semana que vem uh, Eu já divulguei uma, uma breve de, Uma breve De calendário do que eu pretendo fazer Essa semana, amanhã eu vou soltar alguma coisa tá? Eu quero ver Eu tô com os temas ali Quero dar uma estudada depois E amanhã eu solto alguma coisa Terça e quarta, eu, princípio, tenho compromissos, não vou soltar nada. Aí, em algum dia dessa semana, talvez seja quinta ou sexta, ou se der certo antes, vai antes... Hum, quero fazer mais uma daquelas do Curious e em de pergunta boa lá, e... A última vez o pa... Eu pensei que ia ser mais bobagem, mas o papo foi legal, tá? eu então, vou fazer mais uma. Sábado... Sábado, eu tô... Já comerei com a Dani? minha amiga, nós vamos fazer uma, alguma coisa sobre aborto, tá? nós vamos decidir os específicos ainda, mas vai rolar tá uh, eu tenho, uh, eu costumo botar um, algum fundo diferente relacionado, né <risos> aqui hoje foi meio na correria, eu botei esse aí tá? é o um meme, tá, é o zoando com daltônico mas ele expressa muito bem a questão que a gente está tá conversando, que é, tipo, nós temos uma maioria e uma minoria né, que tem que fazer a mesma coisa e tem que ter os mesmos padrões. Tá? O, e, e esse é o problema... Do fundo, esse é o problema das atletas dos esporte. Você está pegando uma minoria que já tinha vantagens físicas, jogando no... Num grupo que tem menos, menos uh, eu não quero dizer capacidade, mas vocês me entendem, uh, que tem as diferenças, sabe? Não tem, não tem as vantagens da testosterona e está dando para elas a, as mesmas, e tá dando para elas ainda vantagens melhores. Então, é, é, é muito injusto. Esse que é o problema. Uh, de novo, agradecer a todo mundo. É um... Prazer imenso contar com vocês aqui. Uh, eu quero ver se eu consigo trazer outra pessoa para entrevistar. Talvez demore um pouco. Mas vamos que vamos, né? Tá? Obrigada para todo mundo. Beijos. A gente se vê na próxima.